0: Der Nachbarschaftsvertrag zwischen Deutschland und Polen folgte dem ein Jahr zuvor geschlossenen Grenzvertrag zwischen beiden Ländern, der das damals schwierigste Thema mit der de facto Anerkennung der heutigen polnischen Westgrenze überwand. Die Unantastbarkeit der Grenze wurde nun erneut bestätigt, aber man wandte sich bereits stärker der Zukunft zu, vereinbarte enge Kooperationen in allen Bereichen, zu der es in den Folgejahren auch kam. Johannes Bauch, in den 90er Jahren deutscher Botschafter in Warschau, zählt die beiden Verträge mit Polen zu den ganz großen Errungenschaften der Wendejahre. Diese
1: beiden Verträge äh, sind dann letztlich und schließlich ohne großes Wenn und Aber durch die parlamentarischen Gremien und die Ratifizierungen
0: gegangen und sind umgesetzt worden. Helmut Kohl, der für Deutschland unterschrieb, saßen die damals noch sehr präsenten, Vertriebenenverbände im Nacken die über Bonn Banner mit der Aufschrift Verzicht ist Verrat aufsteigen ließen. Auch in Polen löste das nun wieder groß erscheinende Deutschland Unbehagen aus. Helmut Kohl zur Unterzeichnung vor 30 Jahren.
1: Herr Ministerpräsident, das deutsch-polnische Vertragswerk wird von einigen meiner Landsleute nicht leichten Herzens angenommen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die infolge des Krieges ihre Heimat jenseits von Oder-Neiße verloren haben. Wir hören auch aus Polen zögernde Stimmen. Gerade an diese Deutschen und an diese Polen ergeht heute auch mein Appell zur Aussöhnung.
0: Was dann aber folgte, sucht auch im Weltmaßstab seinesgleichen, dass zwei seit langem verfeindete Nachbarn trotz nicht allzu lang zurückliegender schwerster Kriegsverbrechen zusammenrücken, durch unzählige Jugend- oder Kulturbegegnungen, durch den gemeinsamen Ausbau des europäischen Hauses, durch eine Wirtschaftskooperation, die so eng geworden ist, dass ja auch der Pandemieschock nichts anhaben konnte. Dieser Tage meinte der polnische Premier Mateusz Morawiecki vor dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Die Bundesrepublik ist der führende Wirtschaftspartner Polens geworden, ist die unumstrittene Nummer eins unserer Handelspartner. Der Wert unseres Handels hat sich versiebenfacht seit der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags. Er macht ein Viertel unseres Handelsumsatzes aus. Nicht alle Themen, die schon damals umstritten waren, sind heute erledigt. Unerfüllt blieb die deutsche Zusage, den polnischstämmigen in Deutschland Zugang zu ihrer Sprache und Kultur zu ermöglichen. Polnischunterricht findet an deutschen Schulen kaum statt. Die polnische Drohung, milliardenschwere Weltkriegsreparationen einzufordern, wird in Deutschland gelegentlich mit der Gegendrohung beantwortet, die Grenzfrage doch wieder aufzuwerfen. Justina Schulz vom Posener Westinstitut ordnet die politischen Reibereien so ein. Ich vergleiche das gern mit den Beziehungen West- und Ostdeutschlands. Es gibt ja innerhalb Deutschlands auch Diskussionen, denn der Westen wollte die Ostländer seinen Strukturen anschließen und stieß damit auf Widerwillen. Der Osten fühlte sich nicht als Subjekt. Auch auf der deutsch-polnischen Ebene gibt es den Versuch einer Neudefinition und auf deutscher Seite eine gewisse Verärgerung darüber. Über andere Vereinbarungen von 1991 ging die Zeit einfach hinweg. Etwa über das Versprechen, die grenzüberschreitende Kommunikation per Telex auszubauen.